0: 你好，今天我们分享的是区块链技术系列文章的第五篇——智能合约。要讲清楚智能合约啊，我先给你看几个案例。第一个案例是打赌，比如张三和李四打赌，周末拜仁和皇马的足球比赛谁会赢？如果拜仁赢了，张三给李四一百块钱；如果反过来呢，李四给张三一百块；如果打成平局，则不输不赢。张三和李四呢都怕对方不认账，所以他们需要找一个他们都信得过的人来做公证。两个人呢都把这一百块钱给了这个公证人，然后如果拜仁赢了，公证人把全部两百块钱给李四；如果皇马赢了，则全部给张三；如果是平局，则分别退还一百块。上面这个模型什么都好啊，就是有一个问题：这个公证人跑路了怎么办呢、啊？因为他们只赌100块，公证人呢犯不着为了200块跑路啊。但是呢，如果有一万人把赌金交给公证人呢，如果张三李四赌金在100万呢，公证人的人性会受到极大的挑战，他还有这么可信吗？也就是说，当业务大到一定程度的时候，个人的信用是不足以来当中间公证人这个角色的。这个时候，你要找更为靠谱的机构，这个机构叫银行。银行的信用等级至少在这几个方面上要比个人高啊。一、银行是机构，所以受政府监管，受法律约束。二、银行的钱很多，就算是里面有员工作案，银行也赔得起。三、银行里有比较安全的资金管理流程和措施，因此呢，银行的授信程度很高，可以来做担保。下面我们再来看一个实例：银行在二手房交易中的资金托管业务。因为房屋交易时涉及到的资金数目太大，买家呢怕交了钱之后卖家不过户，卖家呢也怕过了户之后买家不给钱，而一般像链家或者是我爱我家这样的房屋中介是没有能力来做大额交易的担保的，于是银行就出来了，买家先到银行开个户，把购房款全额存进去，这个账户和一般的账户不一样，这叫资金托管账户，钱一旦进入之后你就取不出来了。除非满足了某个条件，在开户的时候呢，房屋的买卖方和银行三方约定，一旦房产证从卖家过户到买家三十天之后没有纠纷，钱就划给卖家了。这其实啊，跟在淘宝上买东西差不多，买家把钱转给支付宝，然后呢，买家确认收到货之后，在支付宝上点击确认，钱就划给了商家了。唯一不一样的就是，支付宝没有资格担保像房屋交易这么大的交易金额，这是国家为了防范相关的金融风险所采取的措施。那对于以太坊来说呢？智能合约其实就是一段可执行的程序片段，具体的代码由发布人使用一种类似于 JavaScript 或者是 Python 的编程语言来编写，就像最开始那个民间担保的案例一样哈。合同的发布呢，可以写成文本中的形式。啊，合同都要用代码来写了，看来我程序员离统治世界又近了一步啊！我们要、啊、把合约代码在本地编译成功之后，发布到区块链上，可以理解为一个特殊的交易，然后会被矿工打包记录在某一个区块当中。当需要调用这个智能合约的方法时，只需要向这个智能合约的地址发送一笔交易就可以了。每个节点的电脑都需要安装以太坊客户端。客户端自带了一个和 JVM 类似的一个 EVM， 通过交易触发智能合约之后，智能合约的代码就会在 EVM 中执行。这种方式相当于把程序部署到了非常非常多的电脑上，随时都可以通过交易来触发这些智能合约的执行，也从而完成了分布式程序的部署和调用。这感觉就是 Function as a Service 的一种实现了。如果人与人之间的交易条件就像代码一样被严格的执行，你觉得这个世界会变成什么样呢？是不是会少一些无赖，少一些扯皮，多了很多效率，多了很多确定性呢？咱们再来看一个国际贸易的流程：假如中国某出口商和美国一个进口方做生意，会遇到货币不一样的问题。如果没有货币兑换，那就只有通过大家都认可的黄金交易了。你呢？给我发一船货，我给你发一船黄金，风险也高，交易的效率非常低下。如果有银行在中间协调，比如中国的某个银行和美国的某个银行签了互信协议，那么国际贸易的银行担保流程如下。文本中呢给出了描述这一过程的图片，感兴趣的话可以看一看。一，首先，出口商和进口商签订买卖合同。二。然后，美国的进口方到美国银行那边申请信用证。三，然后呢，美国的银行向中国银行开具信用证。中国银行根本不关心进口方有没有把钱给了美国银行，反正你开了200万美金面额的信用证，我以后要问你要钱的。四，中国银行收到信用证之后，给出口商发出通知信用证，告知可以发货。五，出口商发货。由相关承运人从中国把货运到美国，六，然后呢，中国出口商把提货单交给中国银行，七，中国的银行向美国银行发出寄单索汇业务，八，美国银行收到提货单后通知进口方到单，九，进口方把货款的钱补完，比如补三百万美金，赎回提货单，十，然后美国银行向中国银行付款。十一，美国进口方到承运人提货，看看这个过程如此复杂，而且很机械，感觉完全可以用程序来实现嘛？如果用以太坊的智能合约来写一下这段代码，会写成什么样呢？好像可以写的很简单：一，进口方把钱垫到区块链上；二，出口方发货；三，进口方验货之后，钱就到了出口方。当然，这其上啊有一些事情呢，也需要写在程序当中。一，一个是进口方的钱电到区块链上就需要被冻结掉；二，另外还需要物流信息，不然进口方说没有收到不好验证。但物流信息要是造假怎么办？三，另一个是需要把进口方验货的标准给写进来，代码不知道条件怎么满足，也许需要进口方那边点个确认。如果不点确认，则有个过期时间，时间一到就自动确认了。四另外，如果进口方觉得有问题，需要退货或者是需要重新议价，那么需要相关的关联合同。其中呢，比较难办的应该是第二步哈，需要其他方也进入到区块链。如果不进来呢，这事儿就不好玩了。但是物流信息怎么才能够做到真实可靠的呢？这需要双方选择一个都相信的中心化的物流公司了，还是我们搞一个去中心化的物流公司呢？这去中心化的物流公司是个什么形态啊？你能想象得出来吗？我想象不出来。另外啊，我们还要小心智能合同，有程序的地方就会有 bug 呀。现实生活中会有 bug， 合同也会有 bug。出现了 bug 之后呢，大家可以相互协商，给合同打补丁。然而代码合同则不一样了 ，bug 也会被残酷无情的执行。一旦执行，那就很难补救了。最著名的例子就是以太坊一个叫 The DAO 的应用，它是一个去中心化的风险投资基金，以智能合约的形式运行在以太坊区块链上。它也是一个盈利性的去中心化自治组织，它将利用自己掌控的以太币资金，通过投资以太坊上的应用，为其成员创造价值。在 The DAO 创建期，任何人都可以向它的众筹合约发送以太币，获得 d 代币。因为 the d 得到这个程序啊写的不好，黑客在其智能合约里找到 bug， 把所有的钱给调走了，大约 7,000 多万美刀，这成为有史以来最大宗的数字劫案，而且 FBI 也找不到人。这个项目因为钱被偷走而倒闭以后，引起了以太坊的强行分叉，变成 ETH 和 ETC。关于技术细节呢，可以参见其漏洞分析文章，整个事件的始末可以参见。彭博社深度还原的“盗大劫案”始末，还有一个案例是2017年发生的智能钱包 Parity 被盗事件。他号称自己的智能合约被很多很厉害的安全人员都审查过，都认为没问题，但是最后还是被黑客利用了一个叫做 In It Wallet 的函数反复调用，它转走了三千万美金。老实说，我觉得任何合同啊都是会有 bug 的。无论是在现实生活中，还是在代码中，唯一的不同是，现实生活中的合同出现 bug 可以自行协商解决，也可以通过法律或者仲裁的方式解决。然而呢，在数字社会中，代码无论好坏都会被计算机残酷无情的严格执行。有时候，当你是利益方时，你会觉得是好事儿；但有的时候呢，你是受害方时，你还是会想有挽回的余地。现实生活中可以做到，但是我不知道代码世界中的合同如何解决这些 bug， 所以还是不要叫智能合约，至少现在还不是。文末给出了区块链技术系列文章的目录，希望你能在这个列表里找到自己感谢。感。